0: Brief.me Weekend, édition du 20 mai 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la désindustrialisation de la France, l'empreinte carbone, la promptitude des gendarmes à vélo et les raisons de l'amour de la France pour les films en VF.
0: On revient au début.
1: La désindustrialisation en France.
0: Emmanuel Macron a organisé lundi la sixième édition du Rendez-vous annuel Choose France avec plus de 200 dirigeants de groupes étrangers à Versailles. La semaine dernière, le président avait présenté plusieurs mesures pour favoriser la réindustrialisation de la France. Après avoir connu une forte désindustrialisation à partir du milieu des années 1970, la France a pris depuis 20 ans des mesures pour lutter contre ce phénomène. Le concept la désindustrialisation désigne une baisse de l'emploi industriel et un recul de la part de l'industrie dans le PIB, la production totale de biens et services, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Dans une note publiée en 2011, l'INSEE observait que ce phénomène touchait l'ensemble des économies développées. Parmi les facteurs mis en avant par l'INSEE figure la hausse des importations de produits industriels, les délocalisations ou encore les gains de productivité des entreprises françaises. La désindustrialisation n'implique pas nécessairement une baisse de la production industrielle. Si la France a connu un phénomène de désindustrialisation dès les années 1970, la production de son industrie a continué à augmenter jusqu'en 2000 avant de connaître des périodes de baisse et de stagnation, selon les données de l'OCDE, un organisme de recherche intergouvernementale. Les dates clés 1978
1: Suppression d'emplois massifs dans le Nord et l'Est
0: le groupe sidérurgique Usinor annonce en 1978 un plan de licenciement massif résultant de la fermeture de deux aciéries, à Denain, dans le Nord, et Longwy, en Lorraine. Ce plan prévoit la suppression de 12 000 emplois au total en deux ans. Le président du groupe Usinor estime que la stagnation de la consommation mondiale d'acier sera durable. Le secteur subit l'effet de la crise économique provoquée par le choc pétrolier de 1973. C'est plus largement tout le secteur de l'industrie qui connaît des difficultés. La France a atteint un pic en nombre d'emplois industriels en 1974, avec 5,4 millions d'actifs, avant que s'amorce un long déclin qui réduira ce nombre à 3,1 millions en 2017. Le nord et l'est de la France, où se concentrent des bassins industriels anciens, comme des mines de charbon, des aciéries et des usines textiles, sont particulièrement touchés. 2001 le projet d'une entreprise sans usine
1: Le PDG du fabricant français d'équipements de télécommunications Alcatel, Serge Tchuruk, déclare en juin 2001 vouloir que son groupe devienne rapidement une entreprise sans usine, sous-traitant sa production. Dans un ouvrage publié en 1949, l'économiste français Jean Fourastier énonçait la loi des trois secteurs selon laquelle une société moderne, sous l'effet du progrès technique, voit son activité principale successivement passer du secteur primaire, agriculture, au secteur secondaire, industrie, puis au secteur tertiaire, services. Jusqu'au début des années 2000, l'idée que l'emploi dans les services pouvait remplacer les emplois industriels a prévalu dans beaucoup de pays dits développés, écrit la Caisse des dépôts, une institution financière publique, dans un dossier de février 2021, rappelant les propos du PDG d'Alcatel. « Nous avons pensé pouvoir faire un pays sans usine, déclara Emmanuel Macron dans une interview au magazine Zadig publiée en mai 2021, estimant qu'il s'agissait d'une erreur fondamentale.
0: 2004
1: Des pôles de compétitivité
0: Le gouvernement lance en décembre 2004 un appel à projets pour la création de pôles de compétitivité. Il s'agit de regrouper sur un espace géographique donné des entreprises, des unités de recherche et des centres de formation engagés dans des projets innovants, avec le soutien financier des pouvoirs publics. Dans un rapport publié quelques mois plus tôt, la DATAR, un service du Premier ministre consacré à l'aménagement du territoire, attribuait une partie de la désindustrialisation du pays aux délocalisations vers l'Europe de l'Est. L'Asie et le Maghreb et proposait de renforcer l'industrie française en misant sur l'innovation et la coopération, via des pôles de compétitivité. La France en compte 55 en 2023, dont un consacré à la santé en Alsace et un aux énergies en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une étude publiée en 2020 par France Stratégie, un organisme dépendant du Premier ministre, observe un effet positif des pôles de compétitivité sur les dépenses de recherche et développement des PME faisant partie du dispositif, mais pas nécessairement sur celles des entreprises de plus grande taille. 2020 La dépendance de la France au grand jour
1: Début 2020 la pandémie de COVID-19 met en lumière les difficultés d'approvisionnement de la France concernant des produits essentiels comme les masques chirurgicaux et FFP2, les respirateurs ou encore le gel hydroalcoolique. Il faut produire davantage en France, déclare Emmanuel Macron le 31 mars, pour réduire notre dépendance. Plus du tiers des consommations intermédiaires de l'industrie française proviennent d'importations, selon un rapport réalisé en 2020 pour la Caisse des dépôts sur des données de 2014. En octobre 2021, Emmanuel Macron présente un plan d'investissement de 30 milliards d'euros, porté ensuite à 54 milliards d'euros, d'ici 2030. Baptisé France 2030, il prévoit de faire émerger les futurs champions technologiques et d'accompagner les transitions de secteurs comme l'automobile, l'aéronautique ou l'espace. Le gouvernement met en avant les effets de la politique de réindustrialisation qu'il mène depuis 2017. Le nombre de start-up et de PME industrielles en France est passé de 1500 en 2020 à 1900 en 2022 selon le ministère de l'Économie.
0: Le saviez vous
1: Les délocalisations se font surtout vers des pays européens.
0: « La majorité des délocalisations depuis la France se font vers d'autres pays européens », rapporte une étude publiée par l'INSEE en décembre 2022. C'était le cas de 62% des délocalisations en 2017. Les pays frontaliers de la France, au premier rang desquels l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, comptait pour 45% de l'ensemble des délocalisations. L'INSEE note que son étude relativise le poids des pays à faible coût de production dans les délocalisations, notamment pour l'industrie.
1: On rembobine la semaine.
0: Thaïlande. Deux partis d'opposition sont arrivés en tête des élections législatives organisées dimanche en Thaïlande. Leurs dirigeants se sont dit prêts à former un gouvernement de coalition. Le parti de l'actuel premier ministre, Prayut Chanotcha, est arrivé troisième. Prayut Chanotcha est arrivé au pouvoir en 2014 après un coup d'État mené par l'armée thaïlandaise, dont il était à la tête. L'actuel commandant en chef de l'armée a déclaré la semaine dernière qu'il excluait un coup d'État militaire à l'issue des élections.
1: Turquie Le président islamo-conservateur turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé en tête de l'élection présidentielle organisée dimanche. Il a remporté 49,5% des voix devant le social-démocrate Kemal Kilis Daroglou, 45%, candidat d'une coalition d'opposition. Un deuxième tour aura lieu le 28 mai pour les départager.
0: Tunisie La justice tunisienne a condamné à un an de prison Rached Ranouchi, le président du parti d'opposition Enarda, pour apologie du terrorisme, a rapporté mardi le parti islamo-conservateur. Enarda a dénoncé la poursuite des arrestations injustes et illégales contre les opposants politiques dans le pays. Depuis l'été 2021, le président tunisien, Kaïs Sayed, s'est octroyé tous les pouvoirs après avoir limogé le Premier ministre puis dissous le Parlement.
1: Nucléaire. Le Parlement a définitivement adopté mardi, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à l'accélération du nucléaire. Ce texte doit, selon le gouvernement, aider la France à respecter ses engagements climatiques. Il facilite la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires existantes et simplifie les procédures d'installation de réacteurs EPR2, une évolution des réacteurs nucléaires de troisième génération EPR.
0: Homophobie Le nombre de crimes ou délits contre des personnes LGBT plus enregistrées par les forces de sécurité a augmenté de 13% l'an dernier par rapport à 2021 en France, tandis que le nombre de contraventions, par exemple pour des injures, a baissé de 9% sur la même période, a rapporté mercredi le service statistique du ministère de l'Intérieur.
1: Justice La Cour d'appel de Paris a condamné mercredi Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, dont un ferme, dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Cette condamnation est similaire à celle rendue en première instance, en mars 2021. Son avocate a annoncé former un pourvoi en cassation.
0: Ça veut dire quoi
1: Empreinte carbone.
0: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a présenté mardi un projet de loi sur l'industrie verte. Ce texte vise, entre autres, à réformer le bonus écologique accordé à l'achat de voitures électriques en prenant en compte l'empreinte carbone liée à leur fabrication. L'empreinte carbone est un indicateur permettant d'évaluer le volume de gaz à effet de serre, GES, produit par une activité, un objet ou une entité. L'empreinte carbone d'un pays est constituée des émissions directes de GES des ménages, des émissions de gaz à effet de serre issues de la production intérieure de biens et services et des émissions de gaz à effet de serre des biens et services importés. Les émissions des différents gaz à effet de serre, comme le méthane ou le protoxyde d'azote, sont convertis en équivalent CO2, en calculant pour chacun d'entre eux le niveau de CO2 ayant le même pouvoir de réchauffement. En 2021 en France, l'empreinte carbone par habitant et par an est estimée à 8,9 tonnes équivalent CO2, selon le ministère de la Transition écologique. Un rapport publié en 2020 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, un organisme de l'ONU, Estime que l'empreinte carbone par habitant à l'échelle mondiale devrait être contenue entre 2 et 2,5 tonnes pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degrés Celsius d'ici 2030.
1: Ça vaut un clic.
0: Tour de force. Trois gendarmes sur un vélo ne suffisent pas à faire un peloton d'élite. C'est ce que montre le dernier sketch du duo comique Palma Show. Leur faux reportage télévisé suit la journée de travail d'une équipe d'intervention pas franchement rapide. Amusant, le sketch rappelle celui qu'avaient consacré les inconnus aux policiers, des hommes comme les autres.
1: Tout près. Avez-vous déjà vu un lapin ayant la chair de poule C'est l'une des originalités des photographies en gros plan diffusées par les organisateurs du concours Close-up Photographer of the Year et dont le site The Atlantic propose une sélection. On y rencontre également une araignée presque translucide et un éléphant de mer vu de si près qu'il évoque les contours arides d'une très vieille planète.
0: Double impact En France, les versions françaises des films étrangers représentent chaque année plus du double des entrées en salle des versions originales sous-titrées. Une vidéo de France Culture explique que ce poids des versions doublées ne vient pas seulement de notre piètre niveau en anglais, mais aussi de réglementations adoptées dès les années 1930.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à regarder des super productions en français ou sous-titrées.
0: Cette édition a été réalisée par Caroline Brenière, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.